0: 大家
1: 好，我是 Little Fish， 我在珠海。大家好，我是满满，我在上海
2: 。大家好，我是乔娜，我在台南。今天我们继续我们的读书节目。嗯，但是呢，我在上海是没有读书的
1: 。真的是好要命啊，天天像打仗。为啥呀？起来就是做饭呢、啊，就是一日三餐，然后是……哎呦，你起来就是抢菜嘞。我们早就已经放弃抢菜了，因为根本抢不到啊。就是我我，而且我们基本上就是靠之前有团购的一些菜，反正现在就是，嗯、呃，稍微菜一团的多一点呢，就怕吃不完就会坏，然后你要赶紧做呢，就是又很累，天天做这个三顿饭真的是非常累，然后感觉要占据很多的时间了，因为主要有小朋友嘛，所以就是各种，然后又要盯着他上网课，自己还有工作要做嘛。好，所以今天就是你们主要聊吧。我我我我贡献一些个人体验就好了
2: 。Little Fish 可以主读，因为他太久没有回家，所以这本书一个字儿一个字儿非常认真的研读了一遍
1: 。已经很久没回北京了，虽然已经不弹窗了，可是，对吧？回去还是要被隔离是吧？而也也不是回去可能会影响到小朋友上学。
0: 我们这本书的名字叫《嫉妒》嗯，其实我觉得很有意思啊。他首先做了一个定义。的嫉妒和嫉羡有什么区别？嫉所谓的嫉羡就是说，你去羡慕别人有的，你没有的，然后这个叫嫉羡。嫉妒就是害怕失去自己也有的，叫嫉妒。嗯<是>。举个例子呢，就是说，比如说你跟你的一个同事，然后他升职比你快。就是他有你无的，你你你就会是嫉羡他。那比如说你有了一个男朋友，你怕他被别人给拐走了，这就是失去你已经有的就是嫉妒。所以这本书主要
2: 是讲的是嫉妒。嗯，所以他其实他这个定义跟我们平常理解的嫉妒还是有有一点不太一样的，对吧？比如说像莉露费喜，前段时间他可以就是各地去玩，嗯、然后我就会说羡慕嫉妒恨，对吧？就是其实这个也是我没有的，但是我还是会理解说，这个情绪里面其实是有嫉妒的那一面，但实际上是巨献、嗯。是的，
0: 因为你是羡慕我有对对对你无的。对，
1: 这英语和中文里面都还是有这个区分嘛，是的嗯、羡慕还是更多的羡慕。嗯，对，不过可能中文里面那个嫉妒和羡慕有的时候可以混用，某种意义上可以换用，嗯、但英文里面的话就是。嫉妒的话就是恩 n 嗯，对，所以是跟那个 jealous 不太一样。其实他这里面，首先他讲到嫉妒的时候
0: ，说嫉妒更多的是在与对等的人之间相互比较，嫉妒才能产生了。嗯、就是人不会随意嫉妒别人的德行，除非那人与我平起平坐。啊，这个是斯宾诺莎说的。就是如果我承认某人具有一种真正的优势，而且而非近况的优越，那么他只是令我心生钦佩，而非嫉羡。就是说，你认为这个人他本身就比你有才华，然后他得到了他所有的东西，这个时候你只是钦佩他，你不会去嫉羡他。但是如果说你寄现那个与你旗鼓相当的对手。就是你先假定他跟你是一类人，嗯、但是他获得某些东西，并不是说因为他比你厉害，而是因为他的某种运气也好，或者是各种其他的原因也好，然后他得到比你更多的东西。对于这种情况，你是常常会产生界限的。哎，反正现在我看
1: 到这些描述的话，我真的是觉得就是非常能够，其实描述网络上的一些喷子吧。他人的快乐折磨着祭献者，嗯、只有其他人遭遇不幸，他才会感到得意。因此，想要满足一个祭献者的任何努力都是徒劳无功的。我真的觉得完全是这样子，<对>就是这种网网络上那些喷子，他本来就是不是要跟你嗯理性的探讨，然后得到启发的，他完全不是，他就是为了、嗯、就是被一种无法满足的一种欲望所驱使，他就是要去破坏。
0: 就因为你有他无嘛，嗯
1: <是>，只有
0: 你没有了，他才会满足，嗯。但是还有一种就是说，如果我们承认了对方以自身的才能证明了获得利益的资格，那么界限就完全可以让位于尊重，甚至是钦佩。嗯、但是我觉得这种喷子一般是不会承认别人是靠自身的才华来获得的那些东西啊，对呀、啊
1: ，他永远都可以找到一些借口。嗯来说服自己都是因为靠谁，对吧？嗯，靠，或者是只是因为别人，嗯、呃，运气好怎么的？嗯，
0: 或者是生的好。对，所这里面他就举举了莫扎特的例
1: 子嘛。哎，对，《莫扎特传》这部电影非常典型的，我、嗯、我看了这个电影，我非常喜欢这个这个电影，而且就感觉他很，其实他他感感觉像是表现了很多的艺术创作者。都会有的一
0: 种心态。对，其实如果你对一个人产生了界限，对你自己来讲也是一种非常不好的情绪，是吧？就是如果是你有了这种情绪的话，你会自己就觉得很不公平嘛，而且对对方也是非常的态度不好啊、刻薄啊之类。这种情况下，你只有去承认别人的优秀。觉得人家应该得到这些，你你没有得到这些，你的这种不公平感才
1: 能够平复。就感觉人类还是就是非常狭隘的一种物种就是只有把这种这个优秀的人类归功于跟自己不同的具有神性的一种呃天才或者是英雄以后，他才不会嫉贤，对吧？只要是他觉得是跟自己平起平坐的人，嗯、那他就会觉得。非常的极限，嗯如果你是以仇恨的视角来看
0: 待这个世界，这个世界的现实在极限者的眼里会如此的扭曲，他无法容忍他人的幸福，因为这变本加厉的让他想起自身幸福的破灭，就如同灾难让整个世界都变得令人无法承受，仿佛唯有其他人与自己保持步调一致，他的你的幸福或者是成功才可以被接受。我们说完了嫉羡那个这本书最重要的还是要要说嫉妒这个事情，后面全部就是说嫉妒这个事情了。其实更多的很多嫉妒都是跟爱情有关系的。对，这里面就有一个很有意思的一个论题了嘛，就是说嫉妒时常被诠释为爱的证据。有些人会由于自己的伴侣毫无嫉妒之心而感到不悦，因为他们从中看出了一丝冷漠的迹象。你你如果说你的恋爱的对象不会嫉妒你跟另外一个呃异性之间的关系的话，仿佛就是说，哎，他不是真的爱你，或者爱你爱的没有那么强烈，嗯、这是一种看法。但其实他后来有讲到另一种，人家觉得是真正的爱情并非是挚爱，而是。是啊，人之所以不嫉妒，是因为他尊重被爱者。嗯，你们是持什么观点啊？我
2: 我肯定是持后面一种观点，嗯、因为我就确实就是不会产生嫉妒这种情绪在里面的。对，我是持可以拿老公去换菜的这种观点。<笑>我我我其实觉得，像我们三的性格应该都是这一种吧，就是爱情里面就是你情我愿的东西嘛，就是如果你。嫉妒的时候，代表说你对这份爱就是感觉说他可能会失去的嘛。但是在我们的观点里面，其实爱失去了，那就是失去了呗。那我就放你走呗，你既然要走，你就走吧，对不对？嗯
0: 。对，但这里面就说到嘛，常常很多人就会觉得嫉妒就是衡量爱情之强
2: 度的标识，真正的爱情越是折磨人，就越显得热情。对，它里面还有提到一个观点，就是说爱者。根本不渴望被爱者的完全顺从。有一些人，他去爱别人，他反而希望说别人就是会嫉妒，会产生这种嫉妒，就是害怕会失去他的这种感觉
1: 。爱情的追逐游戏，
2: 对，对啊，嗯，就是就是
1: 喜欢看这种抓嘛
2: 。但是我觉得
1: 确实是的吧？我觉得基本上在普通人看来，还有文学作品里边。表现的爱情的话，都是这种、嗯、这种激情，对这种纠缠，对对对对对可能是最吸引人的这种戏剧性的东西，对才有看头，很,很强烈的东
2: 西对。对，像我们三的故事写出来没什么看头，你要走走吧，拜拜，啊、再见。<笑>对，
1: 但是啊、呃，最近的有一个不是嗯、呃、很火的电影吗？我没有看，但是我有。哦、呃，大概知道一下他的情节，就是那个花束般的恋爱嘛。
2: 嗯,嗯
1: 对，好像也是两个感觉比较，就是能够很冷静的看待爱情的开始和结束这种的感觉吧，好像。
2: 嗯，就其实争论也是很多，我觉得评论里面的争论其实跟我们这一期就是刚刚 little face 讲的这两种观点，就是很相符。很多人就觉得说。他们两个之间怎么会这么的冷漠？他们两个之间应该从来就没有产生过所谓的爱情吧？就是有很多人的评论里面，他就是这么写的。但是有些人就觉得说，不是这样的，就是他们之间是有爱情的，但是他们愿意放手。其实就跟我们刚刚聊的其实是很像的。嗯，按照迪笛卡
0: 尔分析，就是说、嗯、爱就一定要嫉妒这种人，他实际上是不爱的。嗯因为从嫉妒这一行为可以看出，嫉妒者紧抓不放的，并非唯恐失去的那个人，而是占有此人的事实。嗯,嗯，对，嫉妒者想要占有他人，把对方当成自己的物品，这就是为什么他不能容忍这个人躲避他，哪怕只是没有出现在他的思维和梦境中，或者工作等无暇顾及他的时时段。他想要所爱之人全然的存在于他生命的。每时每刻，而这样的异化根本不可能实现。即使是最纯洁、最真挚的爱情，也不能表现为绝对的自我献身，即被爱者放弃全部意志、全部内在、毫无秘密、毫无保留。嗯，所以整个嫉妒者他是想要去占有，他所谓的被爱者的自由。嗯、但是这个是个人嘛，他有支配他的自己的自由嘛。嗯所以他，他他的嫉妒，他的难受，就是因为他不能完全的去支配这个人
1: 。我觉得这这段描述就比较符合我们的观念呢，就是真正的爱情会使人摆脱自我，而且会将他人的存在视作一种恩赐
0: 。对，既然只有独占之爱会产生嫉妒，那么我们就必须相信另一存在另一种爱情，他认为被爱者比自我更重要。嗯就是嫉妒在本质上归属于爱情。如果我爱的那个人我抓不住，那么越爱就越担心失去我爱的对象。爱和想要被爱都是自由的。当我们爱的时候，会不由自主的想要引诱他，他者，这就是蛊惑他。要是我们成功了，那么这种迷惑力本身就会将我们激怒，因为被迷惑的人不再是一个自由的人，而是被催眠的心理上产生困惑的人。太抓马
2: ，<笑>对，蛊惑到对方之后，然后又又又又自己又不愿意了
0: 。对啊，因为爱情追求他者的自由而非肉体，仅仅是承认这一点，就证明我们爱的只能是我们无法抓住的那个人。所以为什么好多那些脑残连续剧都是那种虐恋是吧？嗯、有一段时间这种虐恋特别火。对， okay,
1: 不过这就是，嗯，没办法嘛，你只有这样子才会有故事性嘛。
2: 对吧？对，才会有戏剧戏剧冲突，
0: 感情才会更加强烈。嗯、对，对的，对的
1: 。不过我我觉得确实就是说到这个嫉妒的话，我感觉可能还是会，我我没看这书啊。然后我就是我想的话，可能会跟什么出轨啊，或者说，呃，这种什么什么爱多个人吧，可能啊，或者移情别恋这这种比较呃有关系吗？嗯，就就就感觉这种在电视电电视剧里啊，或者说当然我自己的生活中也了解到有一些呃认识的嗯同学对吧？可能遇到这样的事情，反正我就觉得对我来说似乎是不太会发生的一件，就是感觉就是主要觉得什么就是太累了，<笑><我>是
2: 的，是的
1: ，谁会有这个兴趣啊？我觉得就是谁？<笑>那有有,有什么乐趣可言呢？可能我我觉得是因为没有乐趣可言我。我们自己就是说说实在的，一个人呆着也挺舒服的。嗯，对吧？连连就是对啊，连合法的另外一半都不想看到，更不要想去找不合法的人。<笑><笑>这本书他从那个
0: 本章节来讲，他就说想要了解嘛，这种嫉妒就必然会产生什么猜疑呀、窥视啊。嗯
2: 担忧未来、啊、自卑啦，这
0: 些都是很不好的情绪。嗯,嗯，但是我觉得他这里很有意思，他就说忍受痛苦，就这种嫉妒这种本来就是很痛苦的事情，为什么要去忍受痛苦？嗯、还要以苦为乐呢？乐我觉得这这后面，对啊、哦，这后面讲这个讲的挺有意思的。嗯、嫉妒中常常包含着某种纵容，就像某些三角关系那样，他们并无其他用意。不过是让人持久的体验到嫉妒而已，因为这是三角关系的发起者自发寻求的用意，用以让焦虑升级，而且还令刺激反应和性反应更加强烈
1: 。这自虐呗，其是人有受虐的倾向嘛，对。嗯、
0: 对对对，他就在分析。其实我觉得这种事情很常见啊，各种连续剧里就这种桥段是吧？嗯、就是。没事非要去找个三角关系，在那儿让让自己无比痛苦、无比焦虑。然后，这是为啥这些人要这么干呢？我觉得他后面分析的挺好的。他说，这个处于嫉妒的核心，正是空虚感，嗯、以至于新生嫉妒时，嫉妒者会在这种情感中找到让他觉得自己活着的东西。嗯，嫉妒增强了他的自我意识。以及令自己的情感生活更加不可忽视的旅游，这种空虚感首先影响了主体的自我。嫉妒的主体所怀疑的，与其说是他的，不如说正是自己，而且他深信这源于自己的平庸感，对吧、啊？就就这些人真的就是因为自己太平庸了、太空虚了，没事找事儿。嫉妒者想要成为他所凝望的那个人。并以想象的方式将自己缺少的一切附加到那个人身上。其实他他对于出轨之类的他都没怎么讲，他就是讲这种嫉妒这种情绪是怎么产生的，然后为什么会持续下去。第一种是这种以苦为乐嘛，刚刚就说了，嗯、就是他通过觉得自己还活着，所以故意的去制造这种焦虑和嫉妒。另一种就是重温往昔。就是他可能从幼年起就就嫉妒他的某一个人，比如他哥哥之类的，所以嫉妒揭开的是最早的那道伤疤，这种早在童年就已经体会到
2: 的尘封已久的情感，哦嗯、就是这这这就是有一点弗洛伊德的那种感觉了，<对>就是你小时候的，嗯，对，嗯，对，对，他还有一种产生的原因就是自卑，自卑其实刚刚也有讲到一点点，就是以苦为以以苦为乐那边。嗯提到一点点，就是一种空虚嘛，空虚自卑。嗯
1: ，我我也不知道，就是呃，算是因为自己的年龄到这里来了以后，这个心态发生了改变，还是说我从小基本上就没有太受到这个问题的折磨。嗯，但是我我感觉就现在就有一点点不太能够想象，就是自卑是一种什么感觉了。嗯，就是可能我我我就觉得有的时候其实也。就不能够去共情别人嘛，因为我现在就会认为，呃、我不需要跟别人比嘛，嗯，对吧？就是我，对我，我可能在成就上面不如你，嗯、或者是钱挣的没你多，或怎么怎么样。其实我觉得我没有必要跟你比啊，只要我自己，对吧？我自己觉得是一个合理的一个状态，我自己是一个比较满足的状态。其实，嗯、呃，我心态很平衡啊。但是我我相信自卑的这种心态是现在影响很多年轻人的。而且有一些也是因为童年的影响，对，所以我觉得可能也是有一部分是因为我的童年，至少父母没有不不合理的一种育儿的方法，让我变得那种非常自卑的这种，就是 self esteem 嘛<吗>，对，就是 self esteem。我就是忽然意识到，就是那个、嗯、呃，因为英文里面经常说这个词嘛，因为基本上所有的心理问题都可以呃归功于这个，就是都可以归到这个 self esteem 这个上面来的。其实其实真的是这样，就是说，如果你自己对自己是一种，嗯，就你能感觉到你自己的价值，而且这个价值不为外在的一些东西所所影响，那你你这个人就是真的是在什么样的环境下，你的心态是不会崩溃的。嗯。当然，可能就是如果是遇到一些人生的挫折，你可能还是会会难过、会悲伤、会痛苦，但是就是你不会整个的啊崩溃掉。我觉得，就是你会有一个主心骨一样的，就是你始终会觉得。我的存在是有价值的，对吧？哪怕我身边的一切东西都失去了，我自己的存在还是有价值的。嗯，但这个这个东西就是其实好好重要啊
0: 。部分心理学家认为，成年人的嫉妒是一种症候，它显示出童年期未被充分重视的人格的脆弱。嗯。令嫉妒者苦不堪言的自卑感与缺少父母之爱有关，因为倘若从幼时起，嫉妒者的存在和才能没能得到别人的认可。他就会觉得自己毫无价值，这种自卑感的副作用就是产生失去所爱之人的恐惧。嗯、你为什么会担心你你所拥有的东西会失去啊？就是因为你从小你没有得到别人的肯定，然后你会觉得自己毫无价值，因为自己毫无价值，你就觉得配不上。你所爱的那个人，你就会担心你会失去他，从而产生嫉妒
1: 。但是我现在就是说，也因为已经过去了很多年了，我我现在再回忆一下，其实像在青春期的时候，这种有自卑感还是很常见的呀。
0: 就你觉得配不上某个人嘛？比如如果你喜欢一个非常优秀的人啊，或者什么的，
1: 确实。所以我，我我就是在想说这，这种这个 selfishness， 除了有呃童年时期的那种，这、就是属于你的。非常呃根深蒂固的一些东西的话，其实像青春期也是一个很敏感的时期，也是一个很很需要关注的时期。嗯，感觉这个时期也确实很容易出问题
0: 。对，所以我我比较觉得像西方那种，就肯定每个人的价值嘛，他没有单一的评价标准。就是你你觉得别人优秀，然后你就评配,配不上别人，那为什么呢？为什么你就觉得他一定比你优秀呢？每个人都是不一样的。<对>他优秀在哪儿呢？比如说他是成绩好，你虽你虽然成绩不好，但你性格好，嗯、对吧？
2: 这这就不存在说你配不上他嘛，因为没没有唯一的标准。我觉得说其实这个应该是一个人成长的一个过程吧。<的>这本书里面，他其实卢梭有讲到一个东西，就是关于自爱和自尊。其实他是觉得说，其实自尊，嗯、他就说嫉妒是源于自尊心，因为自尊心使我们想要去跟其他人比较，然后这就会产生嫉妒。他觉得自呃，他觉得自尊是一种人为的。是在社会中产生的感情，它使每一个人都重视自己胜于重视其他人，它促使人们彼此间做出种种的恶，它是荣誉心真正根源，因为它是一种社会情绪。就自尊这个东西，在卢梭的定义里面，它是一种社会性产生的情绪，就是说人在社会化的过程中，如果你产生了自尊这种情绪，它会让你产生嫉妒啊，或者是产生一些。就是什么自卑啦这种情绪，但是你有没有办法走出自尊而迈向自爱这种情绪？那就是你个人的修为了，就是你个人成长的过程，嗯，或者是你童年的经历，或者是你整个成长的经历有没有办法帮助你跨过去？那真的就是个人每个人不同的情绪。我感觉
1: 这个真的就是很重要。我觉得像现在从小教育小孩，我觉得最最重要的就是。就是人是目的，我真的觉得就是最重要，就是天天跟他灌输就是这个，嗯，就是你的存在就是有意义的，不管你不管你的学习好不好，嗯、呃，你长得好不好看，嗯<是>，对吧？你有没有很多很多朋友非常受欢迎？嗯、我觉得就是每个人的存在就是都是目的，他不是一个实现某种目的的工具，嗯、就是。整个社会就像刚才乔娜说的，整个社会它就是要以一种工具理性的嗯方式来定义每、嗯、每个人嘛，嗯，然后也通过金钱和社会地位来给予每个人不同程度的认可，嗯，但是你，你绝对不能把这种东西加强加到你自己身上，我觉得这是可能是唯一每个人能够做的做的一件一个坚守吧，对吧？就是坚持自己，就是不被外面的、不被社会的东西所定义吧。就至少或者说你在社会上你确实有自己的角色，但是你自己应该是有一个非常深刻的一个信念，就是我的存在跟任何一个世界上的别的人，都是一样有价值的
2: 。你如果用一一条鱼的标准去衡量一只鸟，那你永远都是做的不好的，最差劲的。就是你永远都达不到的，对嗯，对,对，就是其实标准很多种，你也可以是鸟，嗯、你可以是鱼，你可以是大象，你可以是长颈鹿，对不对？嗯。不过这儿我就想起一个，可能
1: 这个书上也也没有聊的一个吧，就是说蓟县、嗯、的，可能更多的像蓟县。不满是人类进步的阶梯。<得><笑><笑>对，所以所以我就忽忽然想到啊，嗯、我们在这儿一通佛系，就是也也不知道佛就一通在那儿说啊，我们一定要认可自己的价值。呃，但是是不是说，就有时候你就是，而且这个就是我之前其实看过的一个段子嘛，我觉得非常有意思，嗯、是一个英文的段子，就是说他就是说人永远都是在这样子的两个。价值观之间摇摆，啊，一个价值观说，对吧？你就是你这样就很好，你你你就是你，你对吧？不一，我就是我不一样的烟火。对对对。另外一个声音就会说，呃，如果你想要什么东西，你就应该去追求啊，你要去争取啊，你要努力奋斗，然后你就能改变命运啊。所以，我觉得是人，人确实永远在这两个价值观里面纠结。其实这就是为啥。这种鸡汤啊，什么什么解决不了问题。再你再怎么说，相信你自己，尊重你自己，但是就总会有另外一个声音，天使
2: 和恶魔两个声音在那里、哦嗯、啊
1: 撕扯。有没有
2: 什么能够跳出来的办法？那是鲁迅先生说的：“不满是向上的车轮。嗯”好像鲁迅先生说的呀。嗯，嗯不过基本上确实就是拿我自己教育
1: 小孩来说的话，我觉得也是这样子。因为其实我也我也不不可能对他毫无标准。肯定要以一些标准来来要求他，嗯，希望他能够做到，希望他能够做得更好，对吧？但是这样子的话，确实就是我只能是尽可能的要告诉他说，你你可以做得到的，对不对？只要你稍微努力一点，你能够做得更好的。嗯。但有的时候说实在的，我自己就是反思一下，从一个非常现实的角度，我当然知道完美的育儿的态度应该是，啊，就是不不断告诉他。你能够做得到，对吧？嗯，就永远都不要去说什么别人怎么怎么样，但是有的时候到气头上，你就是这句话就很自然的说出来是
2: 。是的，是的，是的
1: ，你看看你们班上的同学们都怎么怎么样，对对为啥就你做不到呢？嗯、<笑>对吧？对。<笑>对，所以这种我觉得真的是没，真的是一点办法都没有，嗯、是,是<的>自己也都知道。我当然非常知道这种话说了不不好，嗯，包括我儿子也会说，你不要，你不要总是说这个，但是有的时候。真的是，真的是没有办法，而且小朋友到这个时候，他也没有很强的那种，所以就是刚才乔娜说的自尊，就像那个卢梭说的自尊，他就是一个非常就是社会社会化的一个东西。所以小朋友，你看他现在还没有完成社会化的过程，他就不会意识到我为什么一定要做的非常好呢？对我现在就是。呃，又能够稍微完成作业，然后又能够有更多的时间玩，对吧？我少一点时间来检查，然后多一点时间来玩，不是更好吗？嗯，我为什么要要去努力考到，也不说考试，现在没有，就是我为什么要努力做到所有的题目都选对呢？嗯、啊，我错了一样，到底怎么样呢？我只要有更多时间可以玩，<笑>所以我觉得他是没有这个意思的，确实。那这个时候父母的态度就很微妙了呀。那到底你是就是说充当那个去逼他一把的角色，嗯、就是要让他。意识到一定要追求，嗯，也不说完美吧，就是要要要追求上进，对吧？还、哎、<呀>还是说你你就是更加的，嗯，一种比较理解的态度，的话，就是让他慢慢来呢。啊、嗯，我觉得这个是每个每个家长的选择
0: 。对啊，有时候就会很功利性的告诉他呀：“为什么你一定要做到全对啊？因为你你得比别人强，你才能够。”获得一些将来很顶尖的工作，你才能够去买你想买
1: 的东西，去你想去的地方。是的呀，就是有的时候你会发现，就是这也是人性嘛，对吧？你跟他说你你你说你你你如果考一百分，你就能够得到更强的一种自我满足感。<笑>你是没有没有办法，小朋友是没有办法去有任何理解的，但是你只能告诉他，你就能够买好吃的，你就能够怎么怎么样那。就肯定很功利，
0: 嗯，我们家孩子就说为什么要考一百分呢？我考八十分又不会
1: 死。<笑><笑>饭圈不是他们，嗯，就是说对于明星就饭圈呃饭饭圈的明星肯定是不能够恋爱嘛，对吧？那其实也就是出于一种啊、呃、避免这种粉丝的嫉妒呗，是吧？这也算是一种嫉妒嘛，这种心态是。似乎是不太一样的时，倒是反正我到现在，反正我自己呢也是不是会不会很理解这种饭圈的心态，所以可能这种这一系列的也都不太好去解读。饭圈<
2: 超多 S 2> <笑>这个真的很难理解，就是他们的情绪，这个我们真的很难剖析，没有这种心理状况。嗯、我觉得也是
0: 也是空虚感吧，因为就像我说那个嫉妒一样，有根因还是自己的平庸。
1: <笑>其实饭圈可能还是。有有很多，嗯，很多像那个宗教的，或者不是叫宗教的，就是信仰的那种，呃，元素吧，对吧？就对于很多人来说，就是一种精神的寄托，就是真的是有点像是信仰的那种。怎么说、啊？去去粉一个明星，然后去加入这个组织，然后去关注这些东西，嗯、呃，也是属于他的精神生活的一部分。我觉得属于他的精神生活的一部分和他社。很必要的社交生活的可能对很多人来说是这样子嘛，所以只是说他们的那个爱好跟我们不一样。<对>这个我真的觉得，我现在就是想一想，也有点像是那个宗教的那种感觉，因为这很多年以前我曾经碰到过一个传教士，然后他就是，他就讲说，嗯，这是一个其实是一个常见的传教的套路嘛，他就给你看一幅图，就是有一个是中间一个椅子上面坐了上帝，然后这个世界就是非常。和谐的，然后有秩序的，然后另外一个是椅子上面坐的是你，然后你整个的世界就是非常混乱的嘛，对，然后他的意思就是说你这个，嗯、呃，你你你自己走下来对吧？有点像是放弃自我吧，然后让一个上帝来作为你的精神的一个指引，然后呢，你你你的一切好像就可以更加的合理化了，就是也不是合理化，就是一切都都反倒是更容易去呃梳理了，然后一切都变得更加的。呃，和谐了。其实很多的那个饭圈的，我觉得也有这种倾向，就是比如说他自己说我要努力学习啊，我要怎么怎么样的时候，很无力的，就感觉这个 motivation 这个动力不够强。但如果他有一个偶像，嗯、在那，所以真的叫偶像嘛？嗯、就,就是偶像也是本来就是一个宗教的概念嘛。是是是。所以他如果有一个偶像的话，他可以产生一种很强大的精神力量，就是让他要去努力学习。就有有些人就是因为呃某个偶像，然后自己。考上大学的，或者实现了自己梦想的
2: ，对吧？ Yeah, 对对对所以
1: 就对他们来说，嗯， <Yeah. S 1> 就是这样子的一种， mm hmm. 我觉得有点像是这样。就是当他把他的精神世界，就是比较多的寄托在一个外在的东西上面的时候呢，他反倒就可以达到一种某种意义上似的无我的状态嘛。他就不会去去不会去纠结我要不要做这个事情，然后天天在那里拖延症也好，或自己跟自己精神内耗嘛。Mm hmm. 他他就反倒可以就彻底的放下了，就是哥哥说。要好好学习，那我就好好学。习。<笑>然后，他就他就真的做到了，对。啊，可能我觉得这样子的话也，也也是一件好事情对，因为像
0: 青春期的孩子，他本来因为自身激素的混乱嘛，嗯、再加上，嗯，世界观的不成熟，嗯、就本来就属于处于一种很混乱的一种状态。
1: 对他人为的自己给自己造了一座灯塔吧，啊，然后他就朝这个地方游就好了。嗯、否则的话，他就会觉得完全很漫无目的嘛。嗯。很很迷茫。
2: 今年羽羽生结弦横空出世以后，很多人都从饭圈里面退出来了，就是很多人都觉得说，呃、真的吗？对，都觉得说我还不如去追运动员呢。就是饭圈就是一个一个的那种人设崩塌嘛。它是肯定是有风险的嘛，对吧？嗯、因为
1: 你本质上就是刚才我们分析的一样，你本质上就是把一个其实是人的一个对象，把它神化、偶像化，那。肯定会有一天砸下神神坛的嘛，因为他本来就不是神，更何况很多他本来就是制造的。前段时间那那些前几年的那些，还真的是哈，就是那些嗯、呃、各种选秀节目推出来的明星，嗯完完全就是昙花一现的，光鲜亮丽的这种生活，就是吸引了非常多的年轻人前仆后继的。